0: Und dann habe ich ja irgendwie eine Ad von euch gesehen auf Facebook oder so. Und habe mich halt eben direkt angesprochen gefühlt, weil also für mich das überzeugendste Argument war, weil du ja eben selbst auch die Erfahrung hast und ein, selbst auch einen Online-Shop hast. Ne? So.
1: In dem das deine hat, Produkte mittlerweile geil in dem, genau. auch verfügbar sind.
0: Ja, genau. Nur deshalb bin ich ja Kunde bei euch geworden, damit ihr auch meine Produkte kommt.
1: So, meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Ole Wittmann von Wahlich Rum. Äh, Wahlich Rum, wie der Name schon sagt, ein schöner, geschmeidiger Rum aus Hamburg, äh, auch in Hamburg hergestellt und äh, Ole ist unter anderem auch Kunde bei uns und wir wollen heute mal so ein bisschen durchgehen, wo Ole so steht, wie sich das Ganze entwickelt hat und noch weiterentwickeln wird. Ole, erstmal schön, dass du da bist. Wie kommt man als Kunsthistoriker darauf, einen Rum herzustellen?
0: Ja, hallo Behrendt. Ähm, ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen. Äh, danke für die Einladung. Und ja, die Geschichte ist äh, geht eigentlich los bei meiner Doktorarbeit, die ich über Tätowierung in der Kunst geschrieben habe. Und ähm, da ist es so, dass das zentrale Motiv äh, dieser, dieser Arbeit, die ich da behandelt habe, ein Schmetterling, der ist, der auf eine Vulva einer Frau tätowiert wurde. Und ähm, dann habe ich eben die Ikonografie des Schmetterlings in der Kunstgeschichte, in der Tattoo-Geschichte ähm, erforscht und bin dann äh, sehr schnell auf den Nachlass von Christian Warlich gestoßen, weil ich mich daran erinnerte, dass in seinem berühmten Vorlagealbum sehr prägnante Schmetterlingsdarstellungen sind. Und dann habe ich mir sein Vorlagealbum, das Original, im Museum für Hamburgische Geschichte angeschaut. Ich glaube, das war 2015, 2016.
1: Sagst du und, vielleicht mal ganz ja. kurz, Chris, Christian Wahrlich, für die Leute,
0: die ihn nicht kennen, wer, wer ist das gewesen? Christian Wahrlich, das ist, wenn man so will, der Urvater der professionellen Tätowierer in Deutschland. Ja, okay. Der von 1919 bis 1964 bis zu seinem Tod in der Clemens-Schulz-Straße in Hamburg-St. Pauli als Tätowierer und Gastwirt gearbeitet hat. Und dann ab ja, 2015 ähm, hatte ich dann das Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Museum für Hamburgische Geschichte. Das war sozusagen der Kooperationspartner. Und äh, ja, da habe ich dann diese äh, ja den Nachlass erforscht und das endete dann auch alles mit einer Ausstellung. Äh, 2019, 2020 war die. Ähm, und da habe ich dann auch dieses äh, Gastronomie-Thema, äh, also von Wahrlich, äh, äh, eine Ausstellung thematisiert. Und da gab es eben so eine eigene Sektion. Und wahrlich war eben, wie gesagt, Gastronom, der eine grog hatte. Das heißt, da wurde eben Rum ausgeschenkt, wie das damals in der Zeit so in Hafenstädten üblich war. Und ähm, ja, und dann dachte ich, Mensch, dann, was kann man irgendwie Cooles machen? So als kleines Goodie für die Ausstellung. Ne? Das ist ja immer nett, wenn man dann auch noch andere Sachen für Museumsshop irgendwie hat, so ein paar Produkte oder so. Und dann dachte ich, Mensch, da würde es doch passen, einen rumzumachen, zu machen, einen Wahrlich-Rum. Und ähm, der dann im Museumshop verkauft wird. Und dann habe ich mich an die älteste spirituose in Hamburg gewendet. Und die hatten da Lust zu, die fanden die Idee cool. Und haben gesagt, ja, machen wir mit dir zusammen. Und dann haben wir den Wahrlich Rum entwickelt, ähm, der dann ja hergestellt wurde. Zunächst in einer ganz kleinen Charge und da im Museumshop verkauft wurde.
1: Was wie, wie groß war die erste Charge?
0: 60 Flaschen.
1: Okay, das ist tatsächlich nicht so groß. Okay, das sehr ist interessant. Ist groß, genau, das
0: war, das heißt, das, also das Besondere ist, dass das ein Rum war, ein Blend, ne? Also es ist ein jamaika, das sind vier jamaika Rum Destillate, die halt von von Have geblendet werden, da gelagert und abgefüllt werden. Mhm. Und genau. Und so wurde der dann verkauft im Museumsshop und das kam total gut an und dann dachte ich mir irgendwann Mensch, wieso denn eigentlich nur Museumsshop und habe äh, angefangen den Rum auch in Hamburger Geschäften, also in Inhaber Inhabergeführten Supermärkten, in spirituosen Geschäften und so weiter anzubieten.
1: Sehr ja, nice. So ging das
0: los. Sehr nice. Hört
1: sich sehr interessant an. Und der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, das war ja, glaube ich, letztes Jahr im August, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste es ungefähr nee, das war, glaube sein? ich,
0: sogar noch früher. Ich meine, es war Frühsommer.
1: Okay, dann Juli, Juni, August, irgendwo so da die Ecke. Ähm, da gab es das Projekt dann schon zwei Jahre ungefähr? Oder wie lange äh, war der Zeitraum, da war wo du das, schon im Handel warst, meine ich jetzt. Genau, äh,
0: im Handel war ich äh, Mitte, ähm, Mitte
1: 2019. Okay, gut, also ziemlich genau zwei Jahre gab es das Projekt ja. dann. Wie viele genau. Händler
0: hattest du zu dem Zeitpunkt? Oh, ähm, ganz also äh, als wir zusammen angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ja. also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich schätze mal, so, so 100 werden das schon gewesen sein oder okay. sogar mehr. Und ja. äh, zu dem Zeitpunkt hast du da auch
1: schon Vollzeit an äh, Wahlichrum gearbeitet?
0: Ja, ich habe äh, das Forschungsprojekt zu Christian Wahlich endete ähm, im Dezember 2020 und äh, dann war eben die Frage, ne, was machst du jetzt? Äh, ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, Vollzeit an Walich rumzuarbeiten.
1: Sehr nice, hört sich äh, schon mal nach einer guten Story an und das ist auch der Grund, warum das, äh, warum das mit so gut funktioniert hat bei dir. Ähm, lass uns gerne mal äh, mal da, da durchgehen, als äh, du uns kennengelernt hast. Was war der Grund, warum du dich erstmal für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden hast?
0: Ja, also der Grund überhaupt, was in der Richtung erstmal zu machen, war, dass ich, wie gesagt, schon relativ viele Handelskunden hatte. Also ich mache das ja. Ja, auch den Vertrieb ganz alleine. Ne? Also es ist alles auf sehr kleiner Flamme noch ähm, und entsprechend äh, waren für mich 100 Kunden schon viele, ne? 100 Handelskunden, weil ich die auch alle direkt beliefer. Also wir arbeiten überhaupt nicht mit ähm, irgendeinem Zwischenhändler oder so, sondern das ist wirklich alles äh, direkt über mich sozusagen. Ja, ähm, ja lief das äh, alles, wie gesagt, schon eine Weile und ähm, dann stellte ich Irgendwann fest, als ich dann mal wieder irgendwie ein kleines Controlling im Rahmen meiner Wirklichkeiten gemacht habe, dass wirklich, äh, ich glaube, 97 oder 98 Prozent meines Umsatzes vom Verkauf an den Handel kommt. Und ja. ich hatte zu der Zeit auch schon eine Webseite, ähm, mit einem kleinen Online-Shop, den ich ja ne, um der Präsenz willen äh, natürlich gemacht habe und da waren die Verkäufe also verschwindend gering ja. und da dachte ich mir irgendwie, Mensch, da ist noch Potenzial, äh, wirklich auch direkt auch an Endkunden zu verkaufen und dann habe ich ja irgendwie eine Ad von euch gesehen auf Facebook oder so okay. ähm, und habe mich halt eben direkt angesprochen gefühlt, weil also für mich das überzeugendste Argument war, weil du ja eben selbst auch die Erfahrung hast und einen, selbst auch einen Online-Shop hast. Ne?
1: So. In dem das deine hat, Produkte mittlerweile, geil in dem, mittlerweile in Weise genau. auch verfügbar
0: sind. Ja, genau. Nur deshalb bin ich ja Kunde bei euch geworden, damit ich auch meine Produkte kann. <lacht> ähm, nee, aber äh, genau. Und ähm, das fand ich halt einfach überzeugend, weil ich glaub, immer finde, wenn jemand die Erfahrung selbst gemacht hat oder selbst einfach nah dran ist, ist das ein ganz anderer Schnack, als wenn das irgendwie aus der Theorie raus funktioniert.
1: Ja, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren so im Monat, ich meine mich auch daran erinnern zu können, ich habe die Statistiken ja alle gesehen, irgendwie 200, 300 Euro oder sowas
0: so in der in der Nebensaison. Ich, ich glaube, ich habe im Januar, ich hatte neulich mal geguckt, im Januar, äh 21 war, glaube ich, der Shop-Umsatz 29,95, also eine Frage. <lacht> okay. okay, geil. Also alles sehr in den
1: Kinderschuhen, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, okay, spannend. Und was äh, was waren denn die Schritte, die wir zusammen gegangen sind in dem letzten Jahr? Mittlerweile ist es ja fast ein Jahr. Ähm, ja. Was haben wir umgesetzt und zu was für Resultaten hat das bei dir geführt?
0: Ja, wir haben sehr viel umgesetzt, wenn ich da gerade mal so zurückblicke. Also, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Arbeit. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, was im letzten Jahr passiert ist. Ein konstantes daran arbeiten, immer wieder neue Sachen. Ja, also ich äh, vorher hatte ich hätte ich auch nie gedacht, was das für ein riesiger Kosmos an Dingen ist, ne, die es da gibt und die so drum Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie, am Anfang dachte ich wirklich so cool, wir machen ein paar facebook <lacht> und irgendwie, na ne, ist es das. <lacht> Aber was da dranhängt, das ist ja, ja wirklich, habe ich also als Laien, ich bin ja ein totaler Quereinsteiger, ne, ich bin ja Kunsthistoriker, ne, ich habe ja, ja von sowas keinen Plan und das war doch echt überraschend, wie komplex das alles ist. Und genau, also es ging eigentlich damit los. Ähm, dass äh ja dass dass man erstmal auch wirklich eine kompl komplette Zielgruppenanalyse macht und all diese Dinge ne und ähm, dass äh, dann eben einhergehend mit den Ads ja auch die die Webseite halt dauernd optimiert wird damit die Ads die man dann also die Leute die man von Facebook halt auf seine Webseite holt damit die auch da kaufen ne also das war mir vorher alles gar nicht so bewusst dass was da alles so eine Rattenschwanz dran ja, ähm, ist, ist aber so ja logisch ne wenn man äh, da einsteigt und ähm, was dann alles eben noch Thema ist, ne? vom E-Mail-Marketing über ähm, Ideen, was für was für Incentives man durch newsletter eintragungen und äh, äh, zusätzlichen äh, Apps wie Hotjar und was da alles eben relevant ist. Ne? Also das ist einfach ja. wirklich äh, Wahnsinn. Und das hat, ja, ging jetzt so weit, dass jetzt so sogar ganz aktuell das komplette shop Shopsystem ähm, auch geswitcht wurde. Ne? Ich, wir haben ja mit Jimdo angefangen. Das hat sich dann eben dargestellt, dass das dann doch für E-Commerce, so wie wir ihn machen wollen, ähm, da relativ viele ja, Einschränkungen gibt oder Sachen, die man damit nicht so gut verwenden kann oder die halt eben sehr großen Programmieraufwand äh, benötigen würden und deshalb sind wir zu Shoppys, Shopify äh, gewechselt, weil da einfach sehr, sehr viele Sachen eben möglich sind, ne?
1: Ja, safe. Was habt ihr jetzt so, wenn du jetzt mal auf die letzten sechs Monate guckst, nachdem wir wirklich mal konstant vernünftig die Sachen gebaut, äh, gebaut und angegangen äh, sind, was, äh, was habt ihr da für Umsatz gemacht ungefähr?
0: Im, Im Schnitt im Monat, in den letzten ja. Monaten? Ja,
1: also wo, wo, sich, wo hat sich das Ganze hinbewegt jetzt von anfangs 1, 2, 3, 400 äh, Euro oder sowas im Monat?
0: Ja, ja schon so auf einen äh, guten äh, fünfstelligen Betrag, ne? Ähm so, aber natürlich äh, ist es klar, dass äh, Umsatz und Gewinn natürlich zwei verschiedene Sachen sind. Ne? Also klar ist natürlich auch gerade am Anfang, äh, dass man zwar, wenn man Glück hat, äh, einen sehr hohen Umsatz generieren kann, aber man ja auch eben sehr viel Werbung für Facebook-Ads ausgibt ähm, und ich glaube, wenn man dann in den ersten Monaten das schafft, äh, mehr oder weniger plus minus null zu sein, wie das eben bei uns der Fall ist, dann ist du schon Erfolg, ne?
1: Ja, mega ähm, Erfolg.
0: Sehr und es ist tatsächlich sogar so, dass wir mehr Umsatz- äh, den Abverkauf bei, bei unseren eigenen Onlineshop haben inzwischen als an, an Handelskunden. Ja, ähm, ja und äh, genau, das Ziel ist es dann eben natürlich mit der Zeit ähm, dann immer mehr Prozente auch wirklich Gewinn einzustreichen und nicht eben nur Geld ja, für neue Kunden auszugeben, sondern äh, eben dann irgendwann auch da einen Profit äh, draus machen zu können.
1: Ja, safe. Was glaubst du? Also erstmal äh, mega, mega Erfolg bis hierher. Wirklich nice. Ich habe auch selten, oder was heißt selten? Dein Produkt ist auf jeden Fall ein Produkt, wo ich mir von Anfang an sehr, sehr sicher war, dass es geil funktionieren wird, weil da einfach eine Story dahinter ist. Es hat wirklich einen klaren USP irgendwo mit der ganzen Story. Also einfach sehr gute Voraussetzungen auch einfach. Äh, hat man ja dann auch in den, äh, in den Kampagnen gesehen, wie konstant die Creatives einfach durchliefen und alle, oder mhm. was heißt alle, aber sehr, sehr viele davon richtig gut performt haben direkt zu Beginn. Ähm, was glaubst du, sind jetzt, wenn du auf die nächsten Monate und Jahre guckst, die Schritte, um genau das hinzubekommen, was du gerade angesprochen hast? Also wirklich von diesem Umsatz auch Profit irgendwo am Ende rauszuholen. Was sind da die mhm. größten
0: Hebel? Also ich glaube, ein großer Hebel ist jetzt eben auch ähm, erstmal, dass wir ins Shopify gewechselt sind und jetzt solche Tools benutzen können, wie Klavio zum Beispiel, wo man dann, äh, ja, wenn man gut ist, habe ich mir sagen lassen, 20, 20 bis 30 Prozent mehr Umsatz allein durch einen guten, Newsletter, einen guten Newsletter generieren kann. Und das sind natürlich Kosten oder, oder Umsätze, wo eben nicht so viel Kosten anfallen, ne? weil man das, weil das ja eben Kunden sind, die man schon hat. Das ist, glaube ich, also wirklich ganz interessant. Und ähm, dann optimieren wir natürlich Stück für Stück unsere Ads. Das heißt, wir versuchen immer bessere Inhalte äh, zu machen, die immer besser umgesetzt werden. Also wir haben ja ähm, durch unser Produkt das Glück, dass wir sehr viele Winkel haben, aus denen wir das Produkt beleuchten können. Also wir haben einmal die Geschichte der Manufaktur, dann gibt es meine Gründergeschichte, dann gibt es die Geschichte von Christian Warlich dann gibt es die Tatsache, dass der Rum ähm, ähm, ja weltweit prämiert ist, also wirklich inzwischen x-fach ausgezeichnet wurde. Ähm, da gibt es einfach eben sehr, sehr viele Themen, über die man sprechen kann. Und ähm, ja, und so hat sich dann eben auch in den letzten Monaten herausgestellt, welche Themen äh, gut funktionieren. Und da versuchen wir uns jetzt ähm, immer weitere äh, schöne Creatives einfallen zu lassen. Ähm, jetzt ein großer, äh, und, ja, eine schöne Sache ist, dass ich jetzt auch ein bisschen Unterstützung habe. Also ich habe jetzt, arbeite jetzt mit jemandem zusammen auf freier Basis, der mich bei der Kreation unterstützt. Vorher habe ich das ja auch noch alles selber gemacht. Und ich glaube, das wird schon also ein ganz guter Hebel sein, ist diese diese Aspekte.
1: Ja, Safe, denkst du auch oder willst du auch perspektivisch Leute Vollzeit bei dir im Team haben? Wenn ja, wo, wo willst du das Ganze hinbringen? Von der Größe her? Auch, das ist
0: von der Größe, also da beschränke ich mich eigentlich gar nicht, ne, dass ich jetzt sagen würde, eine gewisse Größe möchte ich nicht erreichen. Ähm, viel interessanter ist die Frage, ab wann man anfängt, äh, Mitarbeiter einzustellen oder sich dann eben auch personell zu vergrößern. Ne? Ja. <lacht> ähm, Im Moment, ich habe da wirklich oft drüber nachgedacht, äh, auch ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass ich im Moment noch in der Position bin, dass ich mit meinem aktuellen Setup noch mich gut vergrößern kann, also die Umsätze noch vergrößern kann. Weil ich habe zwar keine äh, angestellten Mitarbeiter, ich arbeite, arbeite aber mit vielen, ähm, ähm, ja, die äh, äh, Agenturen bzw. Dienstleistungen zusammen, äh, die ja auch äh, sozusagen äh, Mitarbeiter sind, äh, wenn man so will. Zum Beispiel das für filmen und so, das mache ich alles gar nicht selber. Ne, das das heißt, war auch ein ähm, großer Hebel. Das ich kann, schlimm, kann, das kann war mich an die Abende erinnern, wo du bis oh Gott, nachts, ja, ja, nachts ja, ja.
1: selbst Pakete gepackt hast. Ja, ja, das war,
0: ja, ja, das war Wahnsinn. Ne? Ähm, da ist mir dann auch wirklich klar geworden, okay, du kannst jetzt nicht irgendwie jeden Abend hier sechs Stunden im Keller stehen, äh, wenn ja. andere Leute Feierabend machen und dann bis nachts um eins Pakete packen und das jeden Tag und wie willst du in den Urlaub fahren und also ne da da fängt man dann so das erste mal an zu überlegen so okay irgendwie muss ich mir was einfallen lassen und tollerweise haben wir einen, einen, einen super Fulfillment Partner hier direkt im Nachbardorf gefunden und ähm, insofern bin ich ja nicht in dem Sinne alleine ne? so mhm. ähm, und und mit dem Setup was ich gerade habe ähm, kann ich da wirklich glaube ich noch noch ordentlich äh, skalieren, ähm, wo ich definitiv Hilfe brauchte, auch schon akut, war Kreation, da habe ich jetzt ja jemanden, der mich da unterstützt.
1: Ja. Du meinst jetzt und, creative Verstellung und solche Geschichten, ne?
0: Creative-Erstellung, genau, und ähm, und es ist ja auch nicht so, dass wir ständig neue Produkte erfinden müssen, wie bei, das bei anderen Marken vielleicht ist. Ähm, also natürlich haben wir immer mal Ideen und setzen auch das eine oder andere um, aber wir haben da jetzt nicht so einen hohen äh, Durchlauf, ne? Wie jetzt sag ich mal irgendwie eine Modefirma oder so, die jede Saison irgendwie neue Produkte an den Mann bringen muss, einen ja. Start bringen muss. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Das heißt, äh, wenn hier die Facebook-Ads richtig rappeln und so eine Phase ist, wo viel los ist, dann ist eigentlich die meiste Zeit bei mir wirklich äh, Kundensupport, äh, Warenbeschaffung. Äh, Buchhaltung und äh, so, das kriege ich dann auch noch alleine äh, gewuppt. Irgendwann wird es so sein, je mehr Bestellungen dann reinkommen, desto weniger komme ich dann mit dem Kundensupport hinterher. Ne? Also das wird dann Ist, Siehst, siehst wird du dann
1: Kundensupport als eine Sache an, die du machen solltest oder als Geschäftsführer? oder bis nee, du nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: nur solange es okay, geht. Gut. Ne? Genau, nur solange <lacht> es noch geht und ja. andere wichtigere Sachen nicht liegen bleiben. Ne? Ähm, Trotzdem ist, glaube ich, gerade dieser Kunstsupport vielleicht am Anfang doch gar nicht so schlecht, weil man ja so eine gewisse Richtung vorgibt, wie man auch mit den Menschen kommuniziert und wie man sich dann positioniert und, und darstellt. Ne? Das heißt, vielleicht ist ja. das gar nicht so eine schlechte Grundlage, dass wenn dann mal einer kommt äh, zur Verstärkung, dass es dann schon irgendwie so ein Fundus so ein äh, aus meiner Feder sozusagen gibt, wie ich meine, wie man es machen könnte. Ne? Nicht, dass es dann der richtige ja, Weg ist. Also, also das, aber so hat man das, das macht mal so grundsätzlich... Ja, Nur das macht schon grundsätzlich schon
1: Sinn, alles selbst schon mal gemacht zu haben, was irgendwo in der Firma ja. drin ist, also da bin, ich, da bin ich der gleichen Meinung und am Ende ja. des Tages, ich meine, ich bin jemand, ich mag es, Dinge schnell zu machen, so deswegen mhm. bin ich bei sowas auch mittlerweile, weil ich es ein, zwei Mal gemacht habe, halt auch ja. sehr easy, dass ich Mitarbeiter einstellen würde. Ähm, ja. Aber du machst das Ganze halt so in der Form zum ersten Mal. Es ist alles selbst neu für dich. ist auch wichtig, dass du ja. die ganzen Prozesse erstmal lernst, da reinkommst und so. Deswegen äh, passt es schon auf jeden Fall. Was glaubst du denn, bis wie viel Umsatz ungefähr monatlich äh, passt das Konstrukt, wie es gerade ist? Und wann ist es Zeit für den ersten Mitarbeiter?
0: Auch ich denke jetzt mal nur Online-Shop betrachtet, man darf nicht außer Acht lassen. Ne? Wenn ich jetzt mich so stark um diesen Online-Shop kümmere, bedeutet das natürlich gleichzeitig, dass ich keine Zeit habe, Vertrieb zu machen und neue Kunden zu akquirieren. Ne? Das ist natürlich schon ein großer offensichtlicher Nachteil, den es gerade gibt. Ne? Das heißt, Vertrieb wäre vielleicht jemand, den, den ich da schnell brauchen werde, ne? wenn es ein bisschen ja. mehr wird, damit das einfach nicht komplett zum Erliegen kommt ähm, mit der Neukundenakquise im Handel. Aber jetzt das jetzige Setup, ach, ich glaube so, so schon so bis niedrig Drei, sechsstellig im Monat, äh, könnte ich das wuppen, wie es im Moment läuft.
1: Ja, ja, Wer dann auch.
0: hochgerechnet, ja, ich glaube, so ab einer Million im Jahr Online-Shop-Umsatz äh, würden wir zeitlich wahrscheinlich die Ohren anfangen zu schlackern. <lacht> da freue ich äh, <lacht> also, du, mich. Du, hast ja, du, du hast ja
1: auch nicht super viele äh, Leute, die jetzt bei dir im Support wegen irgendwas anfragen. Auch wenig Retouren und so weiter, glaube ich, oder? Nee, genau, die
0: Retourenquote ist sehr, sehr gering natürlich, erfreulicherweise. Ähm, weil wir nur zufriedene, tolle Kunden haben. Katsache, und ja. Und, äh, und ähm, ähm, nee, genau, das geht. Was was mal ein bisschen mehr Arbeit macht, sind dann tatsächlich doch die Kommentare unter den Ads. Na, das ja. ist doch immer so ein fixer äh, Zeitraum am Tag, den man sich äh, da, also mindestens eine Stunde, was heißt mindestens, wenn ordentlich viel los ist, schätze ich mal, ist es im Moment so eine Stunde, die ich wirklich dann auch äh, Facebook-Kommentare am Tag beantworte.
1: Ja, ja, safe. Ähm, ich finde es super, super interessant. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche hatte ich ein Interview mit Felix, Felix Käser von Bergmensch und er hat mir auch erzählt, die haben 5 Millionen Jahresumsatz gemacht. Ja, also zweit, Als ja, zwei ja. Gründe. Also das, ja, ja. das geht nicht ja. in meinen Kopf rein. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr wild. Aber auch, äh, es gibt viele Leute oder ist halt ein Ansatz, einfach einen Job aufzubauen mit vielen Dienstleistern an allen äh, Seiten, ja. die sich halt um gewisse Themenbereiche kümmern, um einfach so Ressourcen zu sparen. Auch Martin ja. äh, von Störtebecker ich weiß nicht genau, aber die haben safe auch schon äh, mehrfach sechsstellig im Monat gemacht ähm, und mhm. waren irgendwie nur zwei Leute oder so. Ähm, ja. Also das, äh, das kriegt man auf jeden Fall schon hin, wenn ich man es so aussetzt.
0: Ich denke auch, ein bisschen geht da noch, aber irgendwann ist Schluss, ne? Ja. Und dann ist natürlich auch diese ganze Frage, die da dran hängt, dann geht es ja dann oft dann nicht nur um Mitarbeiter, sondern dann ist auch die Überlegung, braucht man jetzt ein Büro? Und ne, Also ich habe jetzt ja. halt ein Zimmer hier zu Hause, wo ich arbeite, ähm, und ein ja. kleines Lager und der, der Rest ist ja dann eh bei den Dienstleistern, ne? Und ähm, ja, genau, das ist dann eben auch so eine Frage, wobei die Sachen, die ich brauche oder die, die Bereiche, in denen ich Hilfe brauche, da muss man zwangsweise auch wahrscheinlich gar kein Büro haben, sondern das kann man dann auch so eben
1: remote machen. Kann man schon remote machen auf jeden Fall. Das ist eigentlich überall, fast überall das möglich. Ist. Was ich aber trotzdem sehr interessant finde, Ole, einen Impuls, den ich dir noch mitgeben möchte, wenn ich mal so... Ich habe jetzt 20 Interviews geführt. Es gab ja. ja jetzt vor kurzem auch diese 50 Folgen Best-of-Folge. Das war schon ja. eine echt, äh, echt große Anzahl an Interviews. Und da waren ja auch viele Gründer von Online-Shops dabei. Und tatsächlich habe ich viele von denen gefragt, ähm, was eine Sache ist oder wie die dazu stehen, ob die auch früher hätten anfangen sollen, Mitarbeiter einzustellen. Und da war eigentlich von allen Leuten das Fazit, ganz ehrlich, ich hätte viel früher wachen müssen, weil es mhm. einfach direkt ein kranker Hebel ist. So. Auch so Kundensupport, solche einfachen Sachen. Ich denke, es ist an der Zeit, richtig auszurasten bei dir, Ole. Da mü <lacht> müssen die Schritte bald gegangen werden. Aber ich denke auch, dass du es so noch weitermachen könntest easy und damit sechsstellig ja. im Monat machst. Äh,
0: das ist auf genau. jeden Fall auch möglich. Genau, der Punkt ist ja auch, du musst ja erstmal auch äh, dann höheren Umsatz haben, um auch erstmal so viel Gewinn zu haben, dass du dir auch dann Mitarbeiter leisten kannst. Also zumindest, wenn du es aus eigenen Mitteln schaffen willst.
1: Ne? Ja, safe ist natürlich auch immer Risiko dabei. Also ich kann mich daran erinnern, die ersten Mitarbeiter, die ich äh, mit eingestellt habe, ich war da sehr simplen Situationen, würde ich mal sagen, an der einen oder anderen mhm. Stelle, weil ich in einem Anfang einen Geschäftspartner hatte, ähm, der quasi das Ganze auch irgendwo mit querfinanziert hat und das ist natürlich sehr großer Luxus gewesen, da nicht selbst ja. das, äh, das Ganze auf dem Nacken zu haben, das aber trotzdem schon mal erleben zu dürfen und so, aber bei Brös, als wir die ersten Leute eingestellt haben, da ist schon, ist schon auch viel Angst mit dabei am Anfang, ja. weil man halt das vorher noch nicht so wirklich gemacht hat und da natürlich auch eine Verantwortung irgendwo mit anhergeht für die Menschen, aber auch Auf finanziell und dadurch kommt halt dann irgendwo auch dieser Druck rein, mit dem man als Unternehmer ja auch irgendwie ständig so ein bisschen beschäftigt ist. Ja, ja. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen, was ich noch äh, dich fragen will. Du hattest ganz am Anfang eine Sache gesagt, so Zielgruppenrecherche und die, die Sachen... In diese Richtung. Ja. Ähm, was hast du dir, bevor wir zusammengearbeitet haben, wusstest, wusstest du da, dass das wichtig ist? Dachtest du, dass du deine Zielgruppe gut kennst? Was haben wir da genau gemacht? Kannst du da mal so ein bisschen, bisschen die Leute mitnehmen, weil ich finde das oder ich merke, dass es bei vielen Leuten sehr verwirrend ist und da einfach nicht die richtige Erwartungshaltung mhm. an das Thema gestellt
0: wird. Mhm. Also was Zielgruppen sind, das wusste ich schon. Ich habe ja, bevor ich Kunstgeschichte studiert habe, ja tatsächlich äh, äh, sowas wie Werbekaufmann gelernt. Also habe ich als Kundenberater in Werbeagenturen gearbeitet, aber nur zwei, drei Jahre und dann habe ich eben angefangen, 2002 oder so Kunstgeschichte zu studieren. Das heißt, so ein Basic äh, äh, Fundament in, in, in Werbung hatte ich schon. Das war allerdings doch die Zeit, wo, wo mit Internet, also ne, so gut wie, wie gar nichts irgendwie los war. Aber ähm, genau, die, die Theorie, die war mir schon so ein bisschen bekannt. Und tatsächlich war es aber bei dem Rum so, ähm, dass mir Zielgruppen völlig egal waren. Ich habe ihn einfach so gemacht, wie ich ihn haben wollte. Das war das Ziel. Ich hatte die Ausstellung, ja. ich hatte den Museumsshop, ich wollte einen Rum machen, ich dachte, geil, da habe ich total Bock drauf, ähm, ich mache jetzt einen Rum mit der ältesten Spiritosenmanufaktur in Hamburg zusammen. Warst du da auch schon Rumtrinker so zu der Zeit? <lacht> Nein, ich bin dann okay. tatsächlich erst an das Thema rangekommen. Okay. Das kam ja wirklich nicht daher, dass ich eben Rum-Fan war, sondern eben aus dem Thema heraus, weil ich halt eben diese Rockkneipe hatte. Ne? Ja. Und ich habe das einfach nur so gemacht, wie ich ihn haben will. Also genauso wie Profis <lacht> es eigentlich nicht machen. Also es ist wirklich kein, es ist kein Produkt, das irgendwie am Agenturtisch entstanden ist. Ne? Es ist wirklich einfach so aus der Sache heraus entstanden. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Besonderheit. Ne? ja auch nicht äh, oft gibt.
1: Ja, safe. Ich finde auch, also bei deinem Produkt sieht auch einfach nice aus, so das, der, der Look, der passt. Äh, also das, was du damals gemacht hast, auch wenn es nicht bewusst gemacht wurde, war auf jeden Fall sehr vernünftig, Ole.
0: <lacht> genau, damals hat es halt gepasst ne, für, für den Rahmen, für den es erschaffen wurde. Und ähm, ich freue mich halt, dass es äh, funktioniert, dass eben auch noch, dass es auch noch eben in anderen Bereichen jetzt auch, äh, äh, ja. Äh, gewünscht ist und getrunken wird und für gut ja. und schön befunden wird. Ähm,
1: was siehst du, was siehst du für Produkte in der Zukunft noch, wenn du das Sortiment ausweitest?
0: Ja, also ähm, ich werde auf jeden Fall, wenn ich jetzt an Spirituosen denke, im Bereich rumbleiben, weil die Geschichte einfach äh, eine Rumgeschichte ist, eben dadurch, dass wahrlich diese Grockkneipe hatte. Ähm, also ein walich gen gut, man soll niemals nie sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein walich genie nie geben wird. Geil, ähm, geile Aussage. <lacht> <lacht> ähm, also insofern ne, alles, was mit Rum zu tun hat. Ähm, wir haben jetzt, ähm, hier gibt es im Nachbardorf, gibt es ähm, jemand der Brot backt und verkauft und ähm, auch so süß ein Süßkram macht er auch so ein bisschen. Der hat jetzt zum Beispiel wahrlich Rumkugeln gemacht, äh, die dann eben da angeboten werden. Ähm, aber alles in ganz kleinem Rahmen. Ne? Also das sind alles äh, äh, kleine Projekte, aber... Das sind alles Sachen, die man natürlich auch, wenn man möchte, weiter ausbauen kann. Ne? Also von, genau, wie gesagt, Spirituosen mit Rum, Speisen mit Rum, Merch, alles, was man zum Trinken für Cocktails braucht. Also es ist wirklich, Möglichkeiten sind genug da. Ja, wir haben ja Leute, auch schon ein bisschen, wir haben ja auch schon Bücher und sowas da. Also also das berühmte wahrlich buch habe ich ja auch anlässlich äh, der Ausstellung ja nochmal noch neu herausgebracht, das kann man natürlich auch bei uns im Shop kaufen, ähm, da gibt es so Merch-Sachen wie, wie Pins und äh, auch, Flachmänner. auch Flachmänner mit äh, genau, äh, lasergraviertem Kork und genau, also es gibt ja schon ein paar, paar Artikel.
1: Ja, safe Flachmann finde ich persönlich auch sehr sexy. Finde ich geil. <lacht> ähm, okay, Ole, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, mal so ein bisschen, äh, bisschen die Reise äh, hier zu hören. Wenn du jetzt, äh, also hier, hier hören safe viele Leute zu, die auch einen Onlineshop haben, die damit noch vielleicht relativ am Anfang stehen, noch nicht wirklich viel Umsatz machen, die ersten Schritte gerade dabei sind zu gehen. Was wäre ja. dein Rat an diese an diese Menschen? Wie, was, was würde denen weiterhelfen, wirklich, wirklich voranzukommen?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn einem überhaupt schon mal erstmal überhaupt bewusst ist, was da alles dran hängt. Ne? Also das ist so ein Punkt, der war mir gar nicht klar. Also dass man ja. sich wirklich darüber im Klaren ist, dass man bereit ist, alles zu ändern und alles von Null quasi eigentlich nochmal neu zu machen. Ähm, dazu muss man bereit sein, ne? weil das ist ja auch ein zeitliches Investment. Das ist ja nicht Safe. so, dass man jetzt auch wie zum Beispiel mit eurer Hilfe das dann irgendwie alles äh, sozusagen von euch gemacht wird oder irgendwie von alleine passiert, sondern man muss, muss wirklich selber sehr, sehr viel Zeit ähm, investieren. Und wenn man dazu... Lust hat und das macht, dann lohnt sich das, glaube ich, auch. Ne? Also man muss wirklich ähm, ja, äh, hartnäckig bleiben, dranbleiben, nicht aufgeben, auch wenn man, auch wenn Sachen nicht funktionieren, wie viele Sachen haben nicht funktioniert. Ne? Ich erinnere nur an irgendwelche technischen Einstellungen bei Facebook oder was auch immer. Also es gibt dauernd Rückschläge und, und Sachen, die nicht klappen. Man muss einfach dranbleiben, man muss ein klares Ziel vor Augen haben und bereit sein, ähm, alles zu tun, um das Beste rauszuholen.
1: Ja, safe. Und das sind, also kunden jetzt wenn ich wenn ich mal aus aus meiner Sicht spreche, das sind auch genau die Menschen, wo es vorangeht, äh, die diese Eigenschaften haben und die dieses Mindset haben und selbst Verantwortung übernehmen und auch checken, was alles mit dazu gehört, weil die Erwartungshaltung da bei vielen einfach super unrealistisch ist irgendwo durch ja. die ganzen schnell reich werden, jetzt Dropshipping Shop in ja. einem Tag erstellen und direkt Umsatz machen, halt diese ganzen Geschichten, finde ich äh, oh, finde ich sehr sehr wertvoll,
0: ja. Und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man sich auch mal eingesteht, auch wenn es vielleicht nicht so ist, dass man einfach auch keine Ahnung hat. <lacht> gerade als, ne, weil ich, bei mir ist es so, ich verlasse mich zu 100% auf das, was ihr sagt und ich mache das, was ihr sagt, ohne das zu hinterfragen oder zu meinen, dass ich es besser weiß. Weißt du? Also das, diese Eigenschaft haben ja leider auch viele, die es nicht unbedingt besser wissen und, äh, und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Fähigkeit, die vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man einfach auch darauf vertraut, ey, die machen das zum hundertsten Mal. Wenn die jetzt sagen, ich soll hier Hotjar installieren, dann muss ich nicht hinterfragen, ob ich das wirklich brauche, sondern wird das gemacht.
1: <lacht> Sehr sehr geil, sehr geil. Ja, safe. Ich glaube, das auf jeden Fall, also wirklich da mit Leuten zu sprechen, die halt weiter sind. Ich merke es auch jetzt hier im Podcast, da sind ja auch viele Unternehmer dabei, die viel mehr Umsatz machen, als wir jetzt mit Brüls beispielsweise. Und man kann von mhm. solchen Menschen einfach so viel lernen. Es ist einfach so ein, so ein Geschenk, so nice, mit solchen Leuten irgendwie zu arbeiten, beziehungsweise die alleine im Umfeld zu haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es super wichtig ist, dinge selbst verstehen zu wollen und auch dinge selbst zu verstehen und nicht einfach immer nur blind zu vertrauen machst du nicht und man sieht oder ich merke auch total dass du äh, verstanden hast dass es wichtig ist alles auch wirklich einmal zu durchdrungen haben weil genau. ansonsten kann man es genau. auch schwierig abgeben. Das, aber das ist super, genau. super wichtig. das eine auch, schließt ja auch das andere nicht
0: aus. aus. Genau, das eine schließt ja auch das andere mhm. nicht aus. Also eine Offenheit für Einflüsse ja. von außen zu haben und dann sie aber natürlich auch verstehen wollen, äh, um auch eben äh, zu begreifen, warum es so ist und das dann auch selber so machen zu können oder auch einfach zu behalten. Weil Sachen, die man auch ja. einfach nur macht und nicht versteht, die behält man ja auch nicht. Ja, safe, safe. Sehr geil. Ole, ähm,
1: vielen Dank, dass du äh, uns heute einfach mal mitgenommen hast und äh, deine deine Meinung, deine Erfahrung offen, äh, offen hier preisgetan hast. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes deinen Online-Shop für jeden, der Bock hat auf Rum oder Eilekör oder alles, was geil ist und mit Rum zu tun hat. Äh, und dann Instagram für Leute, die dich äh, anschreiben wollen, die Kontakt mit dir aufnehmen wollen. Ähm, Ole, hast du irgendwelche letzten Worte an die Podcast-Community?
0: Ich würde sagen, also alle, die Bock haben, was zu machen, sollen es einfach probieren und loslegen. Und äh, ich freue mich, dass ich heute dabei sein durfte. Geil.
1: Olin, ich danke dir für deine Zeit und äh, auf weiterhin gute Zusammenarbeit.
0: Ja, alles klar.
1: Ciao, ciao. Tschüss.